0: Nah am Menschen. Kultur und Wissenschaft in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, beim Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Joachim Meissner und ich warte gleich mal für unser Thema und das folgende Gespräch mit einigen Superlativen auf. Mehr als 39 Millionen Bücher und andere Medien Verteilt auf fast 400 Regalkilometer, Gesamtetat 56 Millionen Euro jährlich, das und noch viel mehr ist die Deutsche Nationalbibliothek. Das sind in unserer Bibliothekslandschaft konkurrenzlose Kennzahlen und ob es deshalb gleich zwei Standorte braucht, einen in Frankfurt und einen in Leipzig, weil es so viele Bücher sind, darüber und über die Geschichte, Aufgabe und Zukunft der Deutschen Nationalbibliothek spreche ich jetzt mit Ihrem Generaldirektor Frank Scholze. Herzlich willkommen, Herr Scholze. Guten Tag, hallo. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind gebürtiger Stuttgarter, haben dort Bibliothekswesen sowie Kunstgeschichte und Anglistik studiert. Seit Januar 2020 sind Sie Generaldirektor der Deutschen Nationalbibliothek. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Scholze. Wir alle kennen Bibliotheken. Da stehen ein Haufen Bücher in Regalen, ordentlich aufgereiht und nummeriert zum Ausleihen oder wie bei Ihnen in der Nationalbibliothek auch nur zum Einsehen. Das klingt einfach zu
1: händeln. Das stimmt. Die Bibliothek ist ein Haufen Bücher in Regalen ordentlich aufgereiht, aber nicht nur. Wir katalogisieren, verarbeiten pro Tag ca. 2000 gedruckte Bücher und andere Medien, aber mehr als 9000 elektronische Medien. Das heißt, dieser Anteil von elektronischen Publikationen wir nennen es Netzpublikationen, der ist um ein Vielfaches inzwischen höher und der wird weiter wachsen, während der analoge Teil eher stagniert. Er geht auch nicht stark zurück, aber die Schere geht insofern auf, weil der Digitalanteil immer größer wird. Und damit kommen ganz neue Bezüge, über die wir sicher auch im Laufe der Sendung noch sprechen werden.
0: Das klingt ja nach einer sehr ähm, arbeitsreichen Situation, aber wie kommt es eigentlich? Sie sind ja Generaldirektor von zwei nationalen Bibliotheken. Wir haben eine in Frankfurt, eine in Leipzig. Wir sind eine Nation. Wieso haben wir zwei nationale Bibliotheken? Und dann kommt ja noch dazu, dass ausgerechnet in Frankfurt
1: eine ist. Warum gerade in Frankfurt? Die hätte auch woanders sein können. Das ist eine sehr gute Frage. Aber natürlich haben wir, wie wir eine Nation haben, auch nur eine deutsche Nationalbibliothek, aber eben eine. Mit zwei Standorten. Und wie so vieles ist die Deutsche Nationalbibliothek einfach ein Spiegel auch der deutschen Geschichte. Ähm, gegründet worden ist sie 1913 in Leipzig. Äh, das war eine Initiative der Buchhändlervereinigung. Also die ist tatsächlich jetzt nicht eine staatliche Gründung gewesen. Und äh, ja, wie die Zeitläufe so spielen, ist natürlich dann nach der Teilung Deutschlands auch im Westen der Wunsch groß gewesen, äh, so etwas wie eine ja, bibliografische Kontrolle der Publikationen zu haben, ein, ein eigenes Gedächtnis zu haben, dessen was publiziert worden ist. Und so kam es dann, dass äh, sehr schnell, 1946, ähm, erste Pläne entstanden, auch eine Nationalbibliothek im Westteil Deutschlands zu gründen und warum Frankfurt, weil Frankfurt eben in Westdeutschland wirklich das äh, Verlags- und Buchhandelszentrum war und weil dort sich ein Kreis von Verlegern und Bibliothekaren fand, der dieses Projekt mit Herzblut vorangetrieben hat. Ähm, Hans W. Eppelsheimer ist der Gründungsdirektor, er hat mit verschiedenen Verlegern zusammen letztendlich die damals dann sogenannte Deutsche Bibliothek, aus der Taufe gehoben. Und erst 1990, wir feiern jetzt gerade dieses 30-jährige Jubiläum, ist dann die Vereinigung der beiden Nationalbibliotheken zu einer passiert. Ähm, damals noch unter dem Namen Die Deutsche Bibliothek. Man hat sich das tatsächlich noch nicht getraut äh, von der der Deutschen Nationalbibliothek zu sprechen. Das kam dann erst 2006. Da war man
0: ja 1990 offensichtlich vorsichtiger als noch 1946. Da war ja die deutsche Teilung quasi gar nicht beschlossen. Das war ja alles noch sehr offen. Woher kommt
1: das? Ich denke, nach dem Zweiten Weltkrieg war man sehr vorsichtig mit dem Begriff National. Deswegen gab es bei der Neugründung in Frankfurt den Begriff die Deutsche Bibliothek. Und man hatte schon in beiden deutschen Staaten, auch in beiden Bibliotheken, den Anspruch einer Gesamtvertretung. Deswegen hat man im Osten auch die Publikationen des Westens gesammelt und umgekehrt. Insofern war das eine sehr schöne, auch redundante Speicherung aus Sicht jetzt von Katastrophen, wenn ein Gebäude doch stark beschädigt durch eine Katastrophe worden wäre, aber es ist Gott sei Dank nie der Fall gewesen. Aber insofern gab es da eine Koexistenz, die aber doch geprägt war von dem Anspruch, gesamtdeutsche Publikationen zu verzeichnen und das Gedächtnis der gesamten Nation zu sein. Was unterscheidet denn
0: eine Nationalbibliothek von einer herkömmlichen, sag ich jetzt mal, Stadt- oder Universitätsbibliothek? Wann ist es, um es mal zuzuspitzen, eine Nationalbibliothek, eine Nationalbibliothek.
1: Ja, ich glaube, der einfachste Definitionsversuch ist tatsächlich der. Die Nationalbibliothek ist das Sammlungszentrum für alle Publikationen, die in einem Staatsgebiet entstehen. Das ist ja auch unser gesetzlicher Auftrag, alles, was in Schrift und Ton in Deutschland oder über Deutschland oder in deutscher Sprache publiziert wird, zu sammeln und zu bewahren und zugänglich zu machen. Das ist tatsächlich nicht nur unser gesetzlicher Auftrag, sondern auch unser gesetzliches Recht, das sogenannte Pflichtexemplar. Das heißt, dass die Publikationen uns unentgeltlich abgeliefert werden. Das hat wiederum zur Folge, dass wir sehr vollständig wirklich das gesamte Publikationsaufkommen in Deutschland hier sammeln. Aber das hat den Preis, dass wir es eben nicht ausleihen. Das hat einmal natürlich den Grund, dass wir es tatsächlich gut schützen und bewahren wollen. Aber es hat eben auch diese rechtliche Implikation, dass wir ja alles bekommen, ohne dafür letztendlich eine Gegenleistung zu geben. Auch die elektronischen Publikationen, und äh, die können wir natürlich dann nicht unter freie Lizenzen stellen.
0: Wenn ich jetzt in der Deutschen Nationalbibliothek bin, ich bin da ab und zu mal tätig, dann sehe ich vor allem junge Menschen, meist Studierende, scheint mir jedenfalls. Wahrscheinlich aus den Unis, Fachhochschulen, so aus Frankfurt oder Umgebung. Das wird in Leipzig auch nicht anders sein. Ist denn die Deutsche Nationalbibliothek letztlich nicht einfach nur eine kostenintensive Einrichtung, nur für, ich sag mal, intellektuelle oder eine bildungsnahe Elite?
1: Also die Deutsche Nationalbibliothek steht jedem offen. Wer dann tatsächlich kommt, ist natürlich eine andere Frage, aber wir machen regelmäßig solche Befragungen unserer Nutzerschaft und die letzte größere war im Jahr 2016 und da haben wir festgestellt, dass ungefähr ein Drittel unserer Nutzer Studierende sind. Der weitaus größte Anteil sind irgendwie Berufstätige, da gehören sicher auch Wissenschaftler dazu, aber eben auch viele Selbstständige verschiedenste Berufsgruppen. Und dann haben wir noch eine nicht unerhebliche Gruppe eben auch mit Menschen, die im Ruhestand sind von ca. 7 Prozent und durchaus auch Nicht-Erwerbstätige von 5 Prozent. Also ich glaube, wir verteilen schon relativ über die ganze Gesellschaft, aber es mag sein, dass in bestimmten Zeiten natürlich auch sehr viele Studierende uns nutzen.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu dem zurück, was Sie vorhin erwähnt hatten. Was bedeutet eigentlich kulturelles Gedächtnis der Nation? Und Was hat das mit der Identität des Einzelnen zu tun? Also wo betrifft das die Kassiererin, den Tankwart, die Azubis im Bauhandwerk oder auch anders den Banker im Bankenturm oder den Polizisten?
1: Also ich glaube, wenn man den Einzelnen betrachtet, dann... Natürlich über weite Strecken seines Lebens nicht, aber uns als Gesellschaft betrifft es natürlich ganz essentiell und das kann sich dann auf den Einzelnen auch wieder abbilden. Also ich hatte kürzlich mit äh, meinem Vermieter hier in Frankfurt ein Gespräch und da sagte er mir, dass er ein ganz leidenschaftlicher Nutzer der Deutschen Nationalbibliothek ist, weil er eine Ortsgeschichte über den Ort, in dem er wohnt, Geschrieben hat und noch schreibt, und weil er ganz viel Material aus historischen Zeitungen und Zeitschriften dafür braucht, dass er eigentlich nur in der Deutschen Nationalbibliothek findet. Also insofern ist es immer eine Frage, wo knüpfe ich an? Zumal man ja auch sagen muss, wenn ich das
0: richtig weiß, korrigieren Sie mich, es geht ja nicht nur um Hochliteratur, sondern es geht ja auch darum, dass zum Beispiel Zeitschriften, Kataloge, in denen, sagen wir mal, die Alltagswelt, die Konsumwelt, die Kunstwelt sich in irgendeiner Form abbildet und man so auf diese Weise diese Rückblicke in die 50er, 60er, 70er Jahre aus unserer jetzigen Zeit vielleicht auch noch mal erahnen und auch gut an der Ästhetik, in
1: der sich da damals die Publikationen eben gezeigt haben, noch mal nachvollziehen kann, oder? Genau, das ist genau das, um was es geht und wir haben derzeit eines von verschiedenen Projekten in dem Bereich Text und Data Mining, das sich damit beschäftigt. Kochbücher aus den 1950er Jahren bis ungefähr 1980 auszuwerten. Wir haben da eine relativ große Kollektion, aber da werden so 5.000 bis 6.000 Kochbücher zusammengestellt und die beschäftigen sich mit der Frage, wie drückt sich Fremdheit, also Migration in Kochbüchern aus? Also wo kommen Einflüsse aus anderen Kulturkreisen in deutsche Kochbücher hinein? Und das ist ein kombiniertes Projekt, da wird natürlich intellektuell mit diesen Kochbüchern gearbeitet, aber es wird eben auch ein elektronischer Korpus aus all diesen Büchern äh, gewonnen und man versucht eben mit bestimmten Algorithmen, also maschinellen Verfahren, dann bestimmte Begriffe oder Begriffsmuster, Verbindungen äh, zu extrahieren, um hier solche Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Kann man also nachvollziehen, wie und wann es vom Käseigel zum ersten Pizzarezept kam, sozusagen. Erste italienische Pizza oder vielleicht auch Toast Hawaii.
1: Extrem verkürzt, ja, genauso. <lacht> ja, ja, ja genau
0: so. Sehr schön. Ja, zur Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich auf einen Film gestoßen, der zum 100-jährigen Jubiläum der Deutschen Nationalbibliothek gedreht wurde. Da hören wir jetzt mal in den
1: Anfang rein. Hat unsere Nation ein Gedächtnis? Und wie behält unser Land sein Wissen? Vor 100 Jahren hat die Deutsche Nationalbibliothek angefangen, alles zu sammeln, was in deutscher Sprache erscheint. Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, später auch Schallplatten, CDs und Videos. Von jedem Werk wandern zwei Pflichtexemplare ins Archiv. Rund 27 Millionen Bücher und andere Medien lagern heute in Leipzig und in Frankfurt am Main. Jeden Tag kommen fast 2000 Exemplare dazu. Macht bislang 371 Regalkilometer.
0: Ja, seither sind acht Jahre vergangen seit diesem Jubiläum und allein in dieser Zeit sind schon wieder zwölf Millionen Bücher hinzugekommen. Jede Minute, die wir jetzt, Herr Scholze, miteinander sprechen, kommen ja weitere Exemplare dazu. Platzen Sie da nicht bald aus den Nähten?
1: Glücklicherweise noch nicht ganz, aber es ist ja tatsächlich immer, immer so ein Thema, dass wir ja sowohl weiter, ich habe es vorher erwähnt, einen hohen Zugang an gedruckten Büchern und Zeitschriften haben, aber eben einen immer noch steigenden an digitalen, aber auch diese 2000 analogen Bücher und Zeitschriften pro Tag wollen irgendwie verarbeitet sein. Deswegen haben wir an beiden Standorten, sowohl Leipzig als auch Frankfurt, immer Bauüberlegungen. Dann haben wir schon eine Option auf das Grundstück, das nördlich von dem Gebäude hier in Frankfurt ist, auf dem wir dann einen Erweiterungsbau errichten wollen. Und wir wollen, bevor wir das tun, diesen Magazinerweiterungsbau im Jahr 2050 zu errichten, tatsächlich zusammen mit der Universität Frankfurt, mit der Hochschule Frankfurt und der Frankfurt School of Management hier ein gemeinsames Lehr- und Forschungszentrum gründen. Das läuft bei uns unter dem Stichwort Library Impact Hub, dass wir genau solche Dinge, wie kann man digitale Sammlungen noch besser untersuchen, Fragestellungen daran interessieren, dass wir diese Dinge gemeinsam mit den Hochschulen hier auch in einem Gebäude voranbringen können. Warum das Gebäude für digitale Sammlungen? Das hatte ich vorher schon kurz erwähnt, weil eben unsere digitalen Sammlungen von der rechtlichen Situation her an die Standorte gebunden sind. Das heißt, wir bieten zwar ganz, ganz viel. Derzeit sind es schon ungefähr neun Millionen elektronische Publikationen. Aber die kann man eben nicht einfach frei über das Internet analysieren oder nutzen, lesen, sondern die muss man tatsächlich bei uns vor Ort nutzen. Bevor wir das vielleicht noch mal unter dem Aspekt wie geht es weiter
0: mit der Deutschen Nationalbibliothek diskutieren oder besprechen, würde mich erst noch mal was anderes Grundlegenderes noch mal interessieren. Wer entscheidet denn eigentlich, was gesammelt wird, was nicht? Was ist wichtig, was ist nicht? Was Und wird das auch kontrolliert? Weil ich meine, Sie werden doch nicht jedes Telefonbuch, gut, gibt es heute nicht mehr so viele, aber jeden Reklamezettel oder sonst irgendwas sammeln wollen. Also ist das so automatisiert mit der Pflichtabgabe oder gibt es da auch noch Spielräume und wenn ja, wer nutzt?
1: Also es ist so, dass es ja einerseits im Gesetz über die deutsche Nationalbibliothek festgelegt ist, aber das es ist tatsächlich so, dass wir weder Telefonbücher noch Reklamezettel sammeln, dass es auch sowas geben muss wie eine Mindestauflage von 25 Stück, also so super Kleinstserien äh, sammeln wir nicht, aber dass wir ansonsten schon wertungsfrei tatsächlich alles sammeln, also auch Dinge, die man der Trivialkultur zurechnen würde. Aber auch aus denen kann man eben gute Erkenntnisse ableiten. Wir haben ein anderes Projekt, wo es um die Untersuchung von sogenannten Groschenromanen geht, also das, was man so am Kiosk kauft, Western Science Fiction. Das ist auch so ein maschinelles Projekt, das tatsächlich aus einem sehr großen Korpus dieser Heftromane. Sprachuntersuchungen macht und Sprachvergleiche macht mit einem Korpus aus der Hochliteratur. Und eine der erstaunlichen ersten Erkenntnisse war, dass die Sprache in den Groschenromanen von der Syntax zwar einfacher ist, das heißt die Sätze sind kürzer, dass die Wortdifferenzierung, das Wortmaterial, die Wortarten, aber vergleichbar komplex sind. Das heißt, dass durchaus auch mit einem großen Vokabular, zwar in einfachen Satzstrukturen, dort die Geschichte erzählt wird. Und das ist sehr spannend. Also insofern, glaube ich, lohnt es sich, auch Dinge zu sammeln, die jetzt im ersten Moment oder in der Zeit, in der sie gesammelt werden, nicht als so wertvoll oder so wichtig erachtet werden.
0: Ja, das ist natürlich spannend. Aber ist das Sammeln von Büchern in Zeiten von E-Books, Webseiten und Insta-Stories nicht etwas überholt? Also ich denke so, Insta-Stories ist ja eine völlig neue Art, sich irgendwie publizistisch auszudrücken. Das geht Ihnen doch durch die Lappen, oder?
1: Das ist in der Tat so. Wir sammeln noch nicht das komplette www oder Instagram oder Twitter komplett, aber es ist so, dass wir anfangen, das zu tun und Instagram oder Twitter treten neben das konventionelle publizieren in Büchern, Zeitschriften und Zeitungen. Beides ist, glaube ich, wichtig, wenn man einen kompletten Überblick über bestimmte Diskurse haben will. Und wir sammeln jetzt zum Beispiel auch sehr viel zur Covid-19-Pandemie, was an Webseiten erscheint, in einem weltweiten Projekt übrigens. Das ist ja nichts, was man nur national tun kann. Das heißt, auch da setzen wir schon bestimmte Schwerpunkte. Aber da sind wir noch lange nicht so vollständig, wie wir das im konventionellen Publikationsbereich sind, wobei ich jetzt mit konventionell sowohl gedruckt wie auch elektronisch meine, also in dem Bereich der flüchtigen Webseiten oder der sozialen Medien. Ja,
0: ist ja auch wahrscheinlich ein Fass ohne Boden erstmal. Sie
1: haben aber ja auch noch anderes als jetzt
0: Bücher, sage ich mal, oder ähnliche Publikationen, sondern Sie haben ja auch noch Archive in der Nationalbibliothek in Frankfurt, genauso wie in Leipzig. Können Sie
1: uns da mal einen Überblick geben, was, was wäre das? Also die wichtigsten Sondersammlungen, Sondergebiete sind bei uns einmal das Deutsche Exilarchiv 1933 bis 1945. Und das ist tatsächlich in Frankfurt auch gegründet worden, weil man sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg intensiv damit auseinandergesetzt hat. Was ist in dieser Zeit passiert literarisch? Was haben Menschen, Schriftsteller gemacht, geschrieben, empfunden in der Zeit, als sie die Heimat verlassen mussten? Das ist eine sehr wichtige, sehr umfangreiche Sammlung. Dort machen wir auch ein sehr großes Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm. Dann gibt es das Deutsche Buch- und Schriftmuseum. Das ist ja letztendlich eine ganz große Sammlung der Buch- und Schriftkultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, bis zu den sozialen Netzen. Auch eine exemplarische Sammlung der Buchkunst. Ist das auch in Leipzig oder in Frankfurt vielmehr? Genau, das Deutsche Buch- und Schriftmuseum ist in Leipzig. Das ist der historische Ort, das ist seit 1950 Teil der Deutschen Nationalbibliothek. Was wir noch haben vom Namen her, was aber nicht von der archivischen Funktion so umfangreich ist wie die beiden vorgenannten, ist das Deutsche Musikarchiv, das seit 1970 Teil der Deutschen Nationalbibliothek ist. Das ist tatsächlich ein nationalmusikbibliografisches Zentrum. Das heißt, hier verzeichnen wir alle Musikalien, Noten, Tonträger, die in Deutschland erscheinen. Aber es ist kein Archiv, das zum Beispiel Musikernachlässe oder Ähnliches hier aufnehmen und verzeichnen würde. Inwieweit
0: fühlen Sie sich als Bibliothekar oder Direktor eigentlich auch in der Verantwortung, dass diese Inhalte den Menschen quasi angeboten werden? Also Das ist nicht einfach in den jeweiligen Kellern, in den Regalen dort sozusagen ja, verschwindet und dann wird es mal für einen Moment rausgeholt und für zwei Minuten gelesen und wieder zurückgegeben, sondern dass sozusagen die Schätze oder das, was so besonders ist, dass Sie das auch wirklich den Menschen nahe bringen, also sozusagen mal rausgehen auch.
1: Genau, also das spiegelt sich in unserer Strategie unter dem Namen aktives kulturelles Gedächtnis wieder, dass es natürlich wichtig ist, dass unsere Sammlungen auch benutzt werden können, dass wir auch Vermittlungsarbeit machen. Aber ich muss an der Stelle sagen, das ist natürlich eine ganz zentrale fachliche Diskussion auch, die zwischen Bewahren und Benutzen immer hin und her changiert und die historisch gesehen immer sehr stark auf der Bewahren-Seite war, dass man gesagt hat, wir können Dinge nur gut für die Ewigkeit bewahren, wenn wir sie möglichst gut vor der Benutzung schützen, weil jede Benutzung nutzt sie ab, macht sie möglicherweise obsolet. Aber mit den Möglichkeiten der Digitalisierung sind wir hier doch viel, viel weiter gekommen, sodass wir sagen, wir können die Originale möglichst gut erhalten und schützen und sie trotzdem auch benutzbar machen und wir müssen immer eine Balance finden zwischen dem Bewahren für die Ewigkeit, was ja wirklich unser Auftrag ist, und dem immer wieder aktiv zur Verfügung stellen der gegenwärtigen Gesellschaft. Welche
0: Rolle spielen denn Bibliotheken eigentlich heute im Vergleich zu früher, wenn man das also mit den vergangenen Konzepten vergleicht?
1: Wenn wir Bibliotheken jetzt allgemein betrachten und nicht nur die Nationalbibliothek, dann ist es, glaube ich, ganz offensichtlich, dass Bibliotheken früher doch stärker als reiner Informations- und Wissensspeicher gesehen wurden, den man eben manchmal aufsucht, dass sie heute aber im Zug der Digitalisierung sich ganz vielfältig integrieren und vernetzen mit ganz vielen anderen Einrichtungen, Gruppen in der Gesellschaft, bei öffentlichen Bibliotheken, mit äh, Volkshochschulen, mit Schulen, mit Verbänden und Vereinen, bei wissenschaftlichen Bibliotheken viel stärker mit Forschung und Lehre, dass also hier ein viel engerer Austausch letztendlich dieses Informations- und Wissensspeichers mit anderen gesellschaftlichen Gruppen passiert und letztendlich die Projekte, die ich hier angesprochen habe, der Deutschen Nationalbibliothek, seien es die Kochbücher, die Groschenromane oder auch äh, die Vermittlungsarbeit der verschiedenen Archive und Museen bei uns, sind nur Beispiele für diese engere Vernetzung. Ich glaube, in diese Richtung werden sich Bibliotheken auch grundsätzlich weiterentwickeln. Fällt mir
0: gerade ein, sind Sie denn da auch in Kontakt mit anderen Nationalbibliotheken? Also sagen wir mal in Frankreich, Kanada, Australien, um mal so einen Ritt durch die Welt zu machen?
1: Ja, da gibt es einen äh, intensiven Austausch. Kontakte, wir hatten jetzt gerade mit der Libraries and Archives of Canada im Rahmen eben das Partnerlandes Kanadas, der Frankfurter Buchmesse, eine gemeinsame Veranstaltung, wo wir dargestellt haben, wie sind die Digitalisierungsstrategien der Deutschen Nationalbibliothek und der Libraries and Archives of Canada. Das war ein sehr fruchtbarer Austausch, den werden wir jetzt auch fortsetzen. Also das ist uns ganz, ganz wichtig, weil Nationalbibliotheken weltweit vor ähnlichen Fragestellungen, Herausforderungen Aufgaben stehen.
0: Also das heißt, Sie wollen sich auch weiterentwickeln, Sie müssen sich weiterentwickeln. Müsste denn die Nutzung der Deutschen
1: Nationalbibliothek Ihrer Meinung nach noch mehr gefördert werden? Also das Weiterentwickeln steht bei uns ganz klar unter dem Motto, das schon mein Vorvorgänger Klaus-Diel Lehmann geprägt hat. Nur was sich ändert, bleibt. Das gilt auch nach wie vor für die Deutsche Nationalbibliothek. Ich denke, die Nutzung versuchen wir im Zug dieses Wandels immer wieder neu zu gestalten, neu zu beleben, in den engeren Austausch hier mit der Wissenschaft zu kommen, aber eben auch mit der Gesellschaft in, in diesem Gebäude, das wir hier planen, sollen natürlich auch solche Austauschmöglichkeiten geschaffen werden, dass äh, gesellschaftliche Gruppen dann Fragestellungen adressieren können, in den Austausch kommen können mit der Wissenschaft und dass man letztendlich die Sammlungen, die wir bereitstellen können, dann mit dazu heranzieht, solche Fragestellungen zu untersuchen und Erkenntnisse zu gewinnen. Also ich denke, ja, die Nutzung wird sich im Zug der Digitalisierung auch in den nächsten Jahren sehr stark weiterentwickeln. Und es ist letztendlich die Förderung der Institution Nationalbibliothek, die auch die Nutzung mit fördert. Gibt es denn so in ferner Zukunft ein Ziel, das Sie so im Auge haben, wo Sie sagen, das
0: ist meine Vision oder vielleicht sogar Utopie, da würde ich gerne die Deutsche Nationalbibliothek
1: hin entwickeln? Wir haben tatsächlich jetzt im Rahmen der sogenannten strategischen Prioritäten 2021 bis 2024, also unser strategischer Plan für die nächste Zeit, so eine Vision entwickelt von der wir wussten, dass sie über diesen Strategiebereich hinausgeht, über diesen Strategiezeitraum hinausgeht, indem wir gesagt haben, wir wollen langfristig eine vollständige digitale Repräsentationsschicht über unsere analogen Sammlungen legen. Das heißt, wir wollen alle derzeit 40 Millionen Medieneinheiten auch irgendwann digital repräsentiert haben. Und das ist natürlich etwas, was wir bis 2024 nicht schaffen werden, egal in welchen Partnerschaften. Aber das ist eine Vision, wenn Sie so wollen, ein Ziel, das eben erst diese Befragung des Gesamtbestandes unter verschiedensten Aspekten möglich macht. All die Beispiele, die wir ja schon angesprochen haben, sind eben nur Ausschnitte, die eben hier anlassbezogen digitalisiert werden. Wenn der Gesamtbestand oder größere Bestände erstmal digitalisiert werden, worden sind, dann werden eine Vielzahl weiterer Fragestellungen und Untersuchungsmethoden möglich werden.
0: Ja, das sind ehrgeizige Ziele. Dafür und auch für Ihre laufenden Aufgaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Herr Scholze. Herzlichen Dank für die Einblicke in eine, ja, kann man sagen, in der öffentlichen Warnung eher im Hintergrund stehende, für unsere Gesellschaft aber bedeutende Institution. Einen Link zur Deutschen Nationalbibliothek mit allem Wissenswerten und Informationen zu meinem Interviewpartner finden Sie auf dieser Webseite. Vielen Dank nochmal, Herr Scholze. Danke Ihnen.